0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听《世界苦茶又翻转电台》为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天五月三十日的新闻。首先是中国新闻。教育领域，孔令兰新一波折腾。中共中央政治局5月29日下午第5次集体学习，题目是建设教育强国。清华大学党委书记邱勇作讲解，并提出工作建议。习近平讲话说，测算中国教育强国指数居全球23位，比2012年升26位，进步全球最快，证明课色教育发展道路完全正确。要推进大中小学思政教育一体化建设，做好互联网时代的学校思政和意识形态工作。在全社会树立科学的成才观，加快扭转教育功利化倾向，缩小教育的城乡、区域、校际、群体差距，将促进公平融入深化教育综合改革的各方面各环节，完善教育对外开放战略策略，有效利用世界一流教育资源和创新要素，并推进游学中国品牌建设，提高教师政治、社会、职业地位，支持吸引优秀人才，精心终身从教。单凭这里面优先级较高，比较容易完成的就是诸多思政教育模块。思政教育现在已经毫不掩饰的成为了教育方针中当前最重要的部分。在我上学的时候，这些只是一种旧时代的遗留，而在现在再次成为教育的核心。下一条新闻：科技发展教育跃进开始，教育部等发关于加强新时代中小学科学教育工作的意见。要求逐步实现每所小学至少有一名具有理工类硕士学位的科学教师，引导中小学生理性参加“白名单”竞赛，指导组织方在竞赛中融入爱国主义教育，突出集体主义教育，为学生未来从事有组织科研打牢思想基础。翻评，该教育方针同样是突出思想意识决定社会成果。未来中国与西方将成为举国体制有组织科研与自由市场化科研的对抗。其实这个冷战期间已经进行过一次了，结果大家也看到了，苏联二战后的凝聚力和力量优势迅速耗尽。下一条新闻：云南清真寺强制拆除设施争议后续，云南通海那家营清真寺5月27日爆发抗议，群众欲阻止当局拆改建筑的阿式外观，与警方发生冲突。通海县政法部门通告： 5月27日发生妨害社会管理秩序严重案件，要求组织者参与者6月6日前投案自首，以从轻减轻处罚。下一条新闻：中国拒绝中美方长对话。《华尔街日报》星期一报道，中国拒绝美中国防部长在新加坡出席香格里拉对话期间进行会晤。第二十届香格里拉对话将于6月2日至4日在新加坡举行。五角大楼在写给《华尔街日报》的一份声明中说，美国国防部于五月初邀请中国国务委员兼国防部长李尚福在新加坡与美国防长奥斯汀会面。中国已在星期天晚上拒绝了我们的邀请。声明说，美国国防部相信开放式的沟通可以确保竞争不会演变成冲突。翻平，我有点不懂我们现在的外交方针。现在美方释放了大量缓和的信号。让我们前半年的去美国化外交，现在也没有什么显著成果。法国、巴西都没有什么游离的后续，我们也认定了驻美大使，这也是和美国恢复正常沟通的关键，但又在这些问题上反反复复，不明白要干什么。下一条新闻：中国广东6名零零后被骗到缅甸。中国广东省普宁市6名零零后被骗至缅甸36天后。当地警方称，正在与上级沟通协调，争取尽快破案。据家属介绍，被骗至缅甸的六人均是零零后，年龄在17岁到20岁左右，均为普宁市里湖镇人。其中一名失联人员郑某建的父亲郑先生透露，他4月23日凌晨突然接到警方电话，得知儿子已被骗到缅甸。郑先生与儿子微信联系后得，得知儿子是网上看到有高薪工作的机会，才被一名四五十岁的男子骗走。郑先生还说，儿子4月26日打了语音电话称，称几个人都被控制了。刚刚拿到手机，不可以乱说话。园区安排他们学电脑，不听话或者不干活就会被打。下一条新闻：黎智英终止聆讯请求被驳回。香港壹传媒创办人黎智英涉嫌串谋勾结外国势力案件将于9月开审，辩方早前申请永久终止聆讯。三名香港国安法指定法官星期一颁布书面判词，驳回有关申请。综合《星岛日报》、香港电台和网媒《香港01等报道，黎智英涉串谋勾结外国势力案件将在9月25日开审。此案不设陪审团，由三名香港国安法指定法官杜立兵、李素兰及李运腾处理。下一条新闻：中国一至四月沙尘天气五年来最多。中国官方数据显示。中国一至四月共发生12次沙尘天气过程，全国27省267个城市累计出现 4,892 件的沙尘天，为近五年同期最多。据澎湃新闻报道，中国生态环境部生态环境监测司副司长江虎华星期一在例行发布会上公布上述数据。江虎华指出，今年春季以来发生的几次较大的沙尘过程。影响中国北方地区的沙尘源主要是蒙古国南部戈壁荒漠区以及中国西北沙源地。北京三月份的两次强沙尘均起源于蒙古国南部。下一条新闻：上海录得百年来最弱五月。中国最大城市之一上海，在星期一记录到了当地百年来五月气温最高纪录。据上海市气象局官方微博发布的消息。上海徐家汇站气温在下午 1:09 分高达 36.1 摄氏度，打破了百年来的5月气温最高纪录。之前最高纪录是 35.7 摄氏度，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。然后是亚洲新闻，岸田为首儿子因丑闻辞任秘书官。综合彭博社和路透社报道。岸田文雄星期一在日本放送协会直播的讲话中告诉记者，岸田祥太郎去年在官方场合的行为，对于一个身处官方职位的秘书来说是不合适的，所以我决定替换他，以划清界限。他补充说，替换将从6月1日起生效。岸田祥太郎日前被日媒报道，去年底在首相官邸举行派对，并与亲戚等人模仿内阁组阁情形拍摄不当照片的。日本媒体分析称。这一丑闻拉蒂安田内阁支持力。翻平，这个丑闻虽然不妥，但既非政治现金，也非桃色丑闻，不涉及真正伤害公共和他人外部性的行为。我觉得就是个道歉的事儿吧。下一条新闻：美日非举行首次 3B 联合军演。美国。日本和菲律宾的海岸警卫队将于本周在南中国海举行三边海上演习，这是三国之间首次进行这类演习。诺透社报道，菲律宾海岸警卫队发言人巴里洛星期一说：“ 6月1日至7日在巴丹省附近水域的演习是美国和日本的倡议，而澳大利亚将作为观察人加入。”他说，四艘菲律宾船只以及美国和日本各一艘船只将参加这场演习。旨在改善搜救合作和执法。下一条新闻：朝鲜将首发军用间谍卫星。朝鲜官媒朝中社周二援引一名高级国防官员的说法报道，朝鲜将于六月发射一枚军事侦察卫星。朝鲜劳动党中央军事委员会副主席李秉哲透过朝中社发布声明，谴责美国和韩国的联合军事演习显示两国不顾一切的侵略野心。他指出。这些演习迫使平壤必须具备能够实时搜集关于敌人军事行为资讯的能力。他在声明中表示：“我们将全面考虑当前和未来的威胁，并将强化所有包容性和实用性战争下作的活动，更彻底的付诸实践。”下一查新闻：福岛核电站排污在即，迎接最后检查。联合国下属的国际原子能机构派遣的工作小组周一抵达东京。预计日本在开始排放稀释和污水之前进行最后审查。根据国际原子能机构5月26日发布的声明，工作小组的专家会以国际安全标准审查福岛核电站废水处理计划，以避免人类和环境受到有害的核辐射物质威胁。日本经济产业省表示，该小组成员包括了来自11个国家的专家，在本次为期5天的访问中，将与政府和核电站运营商东京电力公司的高层会面。并参观福岛第一核电站，观察多核素去除装置的准备工作。下一条新闻：马来西亚扣留了一艘中国船只，涉嫌从英国二战军舰残骸中抢劫和非法拆卸。一艘来自福州的中国注册船只在柔佛州海域例行检查时，未能出示停泊许可证。马来西亚当局表示，当局在船上发现了废铁和炮弹。据信是从一艘被日本鱼雷击沉的英国战舰的残骸上拆下来的。下一条新闻：哈萨克斯坦总统拒绝了卢卡申科邀请加入俄白联盟的提议。白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科最近提出哈萨克斯坦加入联盟国家。我欣赏他的玩笑，我认为没有必要让哈萨克斯坦加入，因为还有其他的组织，首先是欧亚经济联盟。至于核武器。我们不需要，因为我们已经加入了《不扩散核武器条约》和《禁止核试验条约》。翻平，欧亚经济联盟并不是一个真正由欧亚很多国家构成的经济联盟，而是由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚五个前苏联国家构成的组织，基本名存实亡。苏联解体后，俄罗斯先后建立过独联体，这个已经毫无意义。然后是俄罗斯与中亚五国的吉安组织，范围更小的欧亚经济联盟，最后是唯一有实质性的范围更小的俄白联盟国。下一条新闻：塔利班伊朗冲突加剧。塔利班声称，我们很快将征服伊朗，并涉及水资源争端。塔利班发布的一段视频中，阿富汗恐怖组织的一名高级指挥官警告说，塔利班将与伊斯兰共和国革命卫队以比对美军更大的激情进行战斗。他还表示，如果塔利班领导人批准，塔利班很快将征服伊朗。然后是科技新闻：中国成功发射神舟十六号载人飞船，标志着空间站全面转入常态化运营模式。九泉卫星发射中心早上在航天员登上飞船前举行出征仪式。早上六时四十二分，神舟十六号的乘组航天员景海鹏。朱杨柱以及首位非军人出身的航天员桂海潮身穿白色航天服，在数百名围观者的欢呼声中，缓慢地走出航天员公寓问天阁。初中仪式的出席者包括科技人员、部的官兵和少年儿童。场外也聚集数百名高举国旗、布条和鲜花的民众。下一条新闻：中国计划在2030年前完成载人登月任务。这是对中国载人登月雄心的最高级别确认。此前，中国科学家曾以较为非官方的身份对2030年的登月目标表示认可。中国探月工程总设计师就曾在上个月表示 ，2030 年登陆没问题。中国载人航天工程办公室副主任林希强在周一的新闻发布会上引用了一句毛泽东的诗句：“可上九天揽月。”林希强说，登月计划已在最近启动，但没有提供具体细节。该计划属于中国更广泛的探月工程的一部分，该工程也被称为“嫦娥工程”。这个名字来自中国神话中住在月大上的仙女。他说，该项目还将寻求在月球短期驻留，以及采集样本并进行研究。翻平，中美太空竞争开始。美国的阿尔特弥斯计划将于明年完成载人绕月，并在2028年登月建立月球基地。我们也突然公布载人登月计划，并在微博再次掀起一波“美国50年前登月一定造假”的风波。下一条新闻，法国部长威胁要禁止 Twitter， 如果他不遵守欧盟规定。法国数字部长周一介入了欧盟和马斯克的 Twitter 之间的日益激烈的争斗。在法国 Info 广播网发表的评论中，部长表示。如果这家美国公司拒绝遵守即将在欧盟全境生效的欧洲数字服务法案，它将被禁止进入欧盟。虚假信息是我们民主制度面临的最严重的威胁之一，他说。如果 Twitter 反复不遵守我们的规定，将被禁止进入欧盟。我们关注财经方面，共和党内籍右翼议员表示将背个债务协议。美国少数共和党及右议员周一表示，他们将反对提高美国 31.4 万亿美元债务上限的协议。这表明，在美国下州耗尽资金之前，这项两党协议在国会通过时可能遇到困难。然而，支持者们预测该协议将在国会获得通过。美国总统拜登表示，他对国会通过他与众议院议长麦卡锡达成的债务上限协议的签订感到乐观。翻停，我认为不会有太大问题。这些极右议员在乌克兰问题上也多次表达北葛意愿，但最后也都偃旗息鼓了。他们最接近让议会停滞的事件就是麦卡锡担任众议院议长事件。如果共和党现在的措施导致政府停摆，对明年选战的共和党一方，尤其是建制派，也会非常不利。下一条新闻，马斯克将访问中国。三位知情人士表示。特斯拉首席执行官马斯克预计将于本周访问中国，这将是他三年来首次访华。其中，两位消息人士称，预计马斯克将与中国高级官员会晤，并参观特斯拉的上海工厂。特斯拉和中国国务院新闻办公室未立即回应置评请求。然后是俄乌战争。俄罗斯签署退出欧洲常规武装力量条约的法令。俄罗斯星期一在法律咨询官方网站上发布了相关文件。普京五月初任命俄外交部副部长为代表，负责协助议会审议俄罗斯废止欧洲常规武装力量条约的相关事宜。他说，在欧洲军事政治局势因西方国家行动而恶化的情况下，这项条约已经无可救药地过时，并成为一种遗留物。下一条新闻：俄罗斯间谍鲸鱼在瑞典海岸出现。一只被指控为俄罗斯海军间谍的白鲸鱼，周日被发现在瑞典海岸附近游泳。几年前，这只数米长的白色鲸鱼曾在挪威附近穿着一个相机挂带，引发了人们对其被用于间谍活动的怀疑。之后，它被冠以 v l d i m i r 之名，将挪威语中的 "fil" 和俄罗斯的普遍名字 Vladimir 结合在一起。当这只鲸鱼在2019年首次被发现时，它的挂带上有一个小相机的基座，塑料袋上印有 Equipment t e St p e t e r b o o k 的字样。发现 Fouldimir 的生物学家成功的将其头部上的挂带取下。下一条新闻：乌克兰议会批准对伊朗实施50年制裁。议会批准了乌克兰国家安全和国防委员会提出的9333号草案。该草案对伊朗实施某些行业经济和其他限制性措施，制裁长达50年。最后是世界其他新闻：，今年厄尔尼诺将带来巨大危机。联合国一份报告指出，在涵盖22个国家的18个饥饿热点地区，重度粮食不安全问题的规模和严重程度很可能进一步恶化。联合国粮农组织和联合国世界粮食计划署星期一联合发布题为《饥饿热点：粮农组织及粮食署严重粮食不安全联合预警》的报告时警告，厄尔尼诺气候现象迫在眉睫，全球脆弱国家还可能遭受极端气候事件的冲击。报告强调，许多热点地区正面临日益严重的饥饿危机，主要集中在非洲、中东和美洲地区。冲突。极端气候和经济冲击不断导致越来越多的社区陷入危机。下一条新闻：西班牙将举行提前大使，西班牙首相桑切斯在地方选举失利后，宣布将解散议会，并将于7月23日提前举行大使。最大在野党保守派的人民党不仅在地方选举囊括最多声票，在地区选举也大有斩获，夺下六个原本由社会劳工党执政的地区。西班牙星期天举行地方和区域投票，在全国 8,131 个城市中投选市长，同时也选出西班牙17个地区中的12个地区领导人和议员。其中10个地区目前由桑切斯领导的西班牙工人社会党执政，但丢失了6个之多。翻平提前选举不是为了承认失败，而是看到颓势，希望在进一步失去支持之前，以大选方式巩固现有选民的手段。下一条新闻：乌干达总统批准反同性恋的法律生效，处罚将更严厉，包括死刑和终身监禁。综合路透社和彭博社报道，乌干达国会议长阿蒙星期一发推文说：“我现在鼓励法律规定的执法者去执行反同性恋法赋予他们的任务。乌干达人民已经表达意见，现在你们有责任以公平、坚定和坚决的方式执行法律。”同性关系在乌干达等30多个非洲国家是非法的，但乌干达这项新法律进一步针对同性恋、双性恋、跨性别者和酷翻平，这是全世界最严酷的针对同性恋和少数性别者、跨性别者的一部法律。今日分享一个关于世界考察的心得。路径依赖和路径依赖上产生的盲目，不管对一个国家还是个人，都会带来巨大伤害。尤其在这个多变的世界环境下。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范忍电台赞助链接在 show notes 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。